0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von MS im Fokus, dem MS-Podcast mit Hintergrundinformationen und Tipps zur Erkrankung. Ich bin Dr. Adrian Ming-Schumacher und der Host dieser Sendung. Und Host ist heute sehr wörtlich zu nehmen, denn in der heutigen Interviewsendung bin ich derjenige, der einfach nur Fragen stellt. Denn ich habe eine absolute Expertin gebeten, uns über das Mikrobiom zu erzählen. Seit ein paar Jahren, aber wirklich erst seit wenigen Jahren, ist es so, dass wenn man über MS spricht, man recht schnell auf das Thema Mikrobiom stößt. Zeitweise scheint es omnipräsent und die zentrale Anlaufstelle für alle Erwartungen und Hoffnungen an ein Verständnis zur Krankheitsentstehung und zur besseren Therapie der MS. Aber wie weit sind wir genau im Wissen zum Mikrobiom? Gibt es schon praktisch umsetzbare Maßnahmen zum Mikrobiom? Und wie hängt das Ganze mit der Ernährung zusammen? Auf diese und viel mehr Fragen wird heute Dr. Lisa Ann Gerdes antworten. Sie ist MS-spezialisierte Neurologin und gehört zu den klinischen ForscherInnen, die maßgeblich zu unserem Wissen in Bezug auf MS und dem Mikrobiom beigetragen haben. Sie hat eng mit den Forschenden zusammengearbeitet, die überhaupt erst das Thema des Mikrobioms so richtig auf den Tisch gebracht haben. Daher ist sie die absolut richtige Person, um heute mit uns über dieses Lieblingsthema der Community zu sprechen. Ich möchte heute gar keine vielen Worte zur Einleitung verschwenden, denn ihr werdet hören, dass Lisa sehr weitreichend und verständlich uns durch das Thema des Mikrobioms bei der MS führen wird. Das liegt einfach daran, dass sie seit Jahren an dem Thema arbeitet aber auch ganz generell an genetischen und anderen Umweltfaktoren interessiert ist, welche die Entstehung einer MS begünstigen können. Sie fing vor gut 18 Jahren an als Neurologin zu arbeiten und ist aktuell als Oberärztin an der LMU München tätig, wo wir viele Jahre als Kollegen zusammengearbeitet haben und ich viel von Lisa lernen durfte. Als habilitierte Forscherin leitet sie seit mehreren Jahren eine eigene Arbeitsgruppe und bezieht Forschungsgelder von renommierten Institutionen wie der Hertie Stiftung der amerikanischen Multiple Sklerose Gesellschaft und der deutschen Forschungsgemeinschaft. Was ihre Forschung einzigartig macht, ist, dass sie eine Zwillingskohorte aufgebaut hat. Und zwar sind in dieser vieljährigen Studie Zwillingspaare, von denen einer oder eine an MS erkrankt ist und der oder die andere nicht. Lisa ist in engem Austausch mit dieser mittlerweile großen Kohorte von über 90 Zwillingspaaren und wird natürlich im Rahmen des heutigen Gesprächs erzählen, was sie bereits mit Hilfe der Zwillinge zur MS herausfinden konnte. Was eine von vielen Qualitäten von Lisa ist, die ich sehr schätze, ist ihre Hands-on-Mentalität. Sie schreitet schnell zur Sache und zögert nicht unnötig. Und dass das ein wichtiger Zug ist, um solche wichtigen Studien zu initiieren, kann man sich gut vorstellen. Ihr könnt euch also auf ein spannendes Gespräch freuen. Und damit begrüße ich meinen heutigen Gast, liebe Lisa, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Ich bin auch gespannt auf die Fragen und über was wir uns jetzt heute unterhalten dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ebenso gespannt und ich wollte ganz am Anfang einfach mal fragen, ähm, weil wir haben jetzt hier im Sendungstitel groß Mikrobiom stehen. Alle sprechen immer vom Mikrobiom. Alle haben anscheinend auch irgendwelche Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten bezüglich des Mikrobioms. Aber kannst du vielleicht nochmal ganz, ganz grob sagen, was man unter dem Mikrobiom versteht?
1: Okay, also das Mikrobiom, das ist die Gesamtzahl aller Bakterien, die den menschlichen Körper besiedeln. Und da gibt es eben verschiedene Nischen. Das kann die Haut sein, die Lunge, der Darm und das sind so viele Bakterien, dass man auch im Prinzip von einem Superorganismus reden kann, der unseren Organismus an Anzahl übertrumpft. Also da gibt es dann immer so Rechenbeispiele, dass man sagt, das Mikrobiom besteht aus 10 hoch 14 Bakterien und der menschliche Körper nur aus 10 hoch 13. Das heißt, es sind eigentlich mehr. Und die haben wir aber über die Evolution, über Millionen von Jahren eigentlich in friedlicher Symbiose uns als Haus- und Hofflora angezüchtet. Und die sind auch ganz wichtig für den menschlichen Körper. Und ich finde es immer ganz wichtig zu verstehen, warum kommt denn jetzt der ganze Hype mit dem Mikrobiom erst auf das Tableau. Und zwar liegt es halt daran, weil man halt jetzt erst die Möglichkeiten hat, das Mikrobiom mit Techniken zu untersuchen und zu entschlüsseln, weil man sich vorstellen kann, wenn man das jetzt so gemacht hat wie früher Robert Koch oder die alten haudigen Forscher, dass man alles unter Mikroskop anschaut, kann man eigentlich gar nicht so genau diese einzelnen Bakterien untersuchen. Also im Prinzip hat es ja eigentlich so in den 2000er Jahren angefangen, als man einfach diese technischen Möglichkeiten hatte, dass man sagt, man kann Dinge sequenzieren. Also man kann Erbgut oder ähnliche Fragmente mit geringeren Kosten und auch einer höheren Geschwindigkeit untersuchen. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, dass diese ganzen Mikrobiomanalysen nur darüber funktionieren, dass man bestimmte Genschnipsel in den Bakterien untersucht und darüber dann sagen kann, welche Bakterien sind jetzt da. Darüber kann man einen Katalog erstellen und es sind eben komplett andere Methoden als früher, wo man sagt, man, man muss Bakterien unter Mikroskop angucken, man muss sie vielleicht anzüchten, färben, um zu erkennen, um welche Bakterien handelt es sich jetzt hier, sondern man kann eben über das Erbgut von den Bakterien genau sagen, welche Bakterien sind da und man kann auch quasi sagen, in welcher Anzahl sind die da und der nächste Level wäre dann zu fragen, okay und was machen die, in welchem Aktivierungsmodus sind die und so versucht man halt ein relativ großes, umfassendes Bild sich zu machen vom Mikrobiom oder beziehungsweise der Mikrobiota. Das sind dann die Gesamtheit der Gene, die man untersucht. Und vor allem steht da eben der Darm im Mittelpunkt, weil der Darm eben noch mal stärker von Bakterien besiedelt ist, als jetzt zum Beispiel die Haut oder die Lunge. Ja, weil in, gerade im Darm brauchen wir auch die Bakterien, um überhaupt Nahrungsmittel zu spalten, zu verdauen etc. Und da hat man eben jetzt in vielen Untersuchungen gemerkt, dass der Darm extrem komplex ist. Und auch innerhalb des Darmes gibt es unterschiedliche Regionen, ob das jetzt eher Richtung Magen ist oder dann eher Richtung Enddarm, gibt es eben unterschiedliche Bakterien, die unterschiedliche Aufgaben haben. Und es gibt auch... Unterschiede von Bakterien, die sich sozusagen im Inneren vom Darm befinden oder zum Beispiel in der Darmwand, wo sie dann auch zum Beispiel schützende Faktoren haben, um zum Beispiel auch das Eindringen von Fremdeiweißen oder sowas zu unterdrücken.
0: Und wenn du schon von Eindringen sprichst, für unser Immunsystem ist ja unser Darm schon ein, ein sehr wichtiges Organ, weil man hier sozusagen viel Berührungspunkte eben mit diesen ganzen... Keimen, ob jetzt gut oder schlecht hat und sich trainieren muss, was sind die Guten, was sind welche, die ich auf Dauer nicht ertragen kann. Ist das richtig? Ich glaube, unser ehemaliger gemeinsamer Chef Professor Hohlfeld hat mal gesagt, das ist das, das olympia für das Immunsystem.
1: Ja, genau, das ist eigentlich ein schönes Bild und dazu passt dann auch nochmal ein anderes schönes Bild, wenn man jetzt den Darm mal entwirren würde und in, in seiner Länge messen würde und dann einfach sich mal die Oberfläche anschaut, wie groß ist denn diese Oberfläche von Darmwand mit dann Umweltfaktoren, sprich Bakterien und Nahrung, dann ist es halt so groß wie ein, Fußballfeld, also da gibt es eben sehr, sehr viel Fläche, um Interaktion von allen Stoffen, die von außen auf uns einwirken, mit dann dem Immunsystem, was da sich hinter der Darmwand eigentlich verbirgt und da wie so ein bisschen so Pförtner eigentlich wachen und Prüfen, wer kommt da rein, was macht der, ist der Freund, ist der Feind und diese Schnittstelle, oder diese Interaktion von Umwelt und Immunsystem ist eben ganz extrem ausgeprägt im Darm und das war glaube ich vorher gar nicht so bewusst, ja, mhm. dass das ganze Darmsystem komplett durchsetzt ist mit Lymphfolikeln, mit Lymphgefäßen, die Informationen weiterleiten, mit Lymphknoten. Dass da wirklich richtig die die Musik und die Post geht eigentlich ab im Darm und mhm. vor allem wahrscheinlich auch so ein bisschen da in der Ecke vom Dünndarm. Ja, da sitzt zum Beispiel auch der Blinddarm oder da sitzen Teile, wo auch auf die entzündlichen Darmerkrankungen ihren Ursprung nehmen, wo wir sagen, da ist vielleicht so dieser Hotspot. Da ist ganz viel Interaktion von ähm, Immunsystem und Darminhaltsstoffen und dementsprechend auch Möglichkeiten, dass da vielleicht Dinge angestoßen werden, die nicht gesund sind.
0: Ja, und damit bringst du uns auch schon ähm, in Richtung MS. Wir wollen natürlich besonders schauen, inwiefern das darmmikrobiom eventuell eine Entstehung oder auch eine Aktivität einer Multiple Sklerose beeinflussen kann. Aber nochmal davor ganz kurz, du bist ja eben MS-Neurologin und ähm, forscht seit langem. Du hast ja schon ganz oft gesprochen über Mikrobiom bei anderen Gelegenheiten. Wie kamst du zum Mikrobiom? Was, was war das, was dich dahin gebracht hat?
1: Also da muss ich klar sagen, da kam der initiale Trigger von recht visionären Forschungsergebnissen, wo wir einfach das Glück haben, dass wir hier an einem Zentrum arbeiten, wo viele sehr schlaue und sehr erfahrene Professoren doch immer wieder es schaffen mal so aus dem üblichen Horizont herauszublicken und mal zu prüfen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dass das Immunsystem so außer Rand und Band gerät wie bei der multiplen Sklerose? Und da gab es tatsächlich Beobachtungen aus einem Tiermodell und bei der multiplen Sklerose ist es ja doch nach wie vor so, dass das ein Tiermodell sehr unabdingbar ist, um MS-Forschung zu machen, weil man einfach im Menschen viele Dinge nicht so genau untersuchen kann. Vor allem die Menschen, wenn die MS haben, sind wahrscheinlich immunologisch schon ganz viele Sachen vorher passiert, mhm. die man dann nicht mehr untersuchen kann. Und deswegen muss man eigentlich in einem Tiermodell so diese frühen, wir nennen es dann so Triggermechanismen, untersuchen, um zu verstehen, erstens, wie gerät das Immunsystem außer Rand und Band und wie macht es das dann, wie kommt es ins Gehirn, welche Immunzellen sind da entscheidend, welche sind die Redelsführer. Naja, und da gab es eben eine Beobachtung, dass die Kollegen ehrlicherweise ganz banal am Anfang gesehen haben, diese, dieses MS-Modell in der Maus, das funktioniert unterschiedlich gut in verschiedenen Tierstellen. Mhm. Und dann ist man irgendwie auf die Idee gekommen, jetzt gucken wir mal, was sind denn die Unterschiede in diesen Tierstellen? Und da hat man gesehen, da gab es unterschiedliche Hygieneanforderungen von der Reinheit, kann man mal sagen. Wie viele Bakterien sind in diesem Tierstall äh, zu finden? Was haben die für ein Futter, die Tiere? Naja, und die haben dann diese Idee, es könnte etwas mit Bakterien zu tun haben, haben die im Prinzip in ein extremes Setting platziert und haben Mäuse dann komplett keimfrei, also ohne jeglichen Kontakt zu Bakterien aufwachsen lassen. Das heißt, das fängt quasi damit an, dass die Mäuse sogar mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen, weil das ist eigentlich der erste Kontakt des Menschen mit Bakterien, ja. Das heißt, das, das Baby und der Gebärmutter ist eigentlich steril, aber wenn man dann geboren wird und durch den Geburtskanal tritt, dann bekommt man Bakterien auf die Haut, man kommt, bekommt dann erst Bakterien in die Lunge, man bekommt dann erst über die Mutter, über die Muttermilch Bakterien in den Magen-Darm-Trakt. Und wenn man jetzt sozusagen ganz steril auf die Welt kommt, ist man frei von Bakterien und das war bei diesen Mäusen auch der Fall, dass wenn diese Mäuse keimfrei aufgewachsen sind, dann haben die eigentlich keine Maus-MS mehr entwickelt sondern erst wenn diese Mäuse dann wieder kolonisiert wurden, also besiedelt wurden mit Bakterien im Darm, dann ist diese Maus-MS, wie eben vorher auch unter normalen Bedingungen, wieder zutage getreten. Und damit konnte man dann eigentlich feststellen, dass diese Darmbakterien ein wichtiger Faktor sind in dieser Kaskade von Autoimmunität gegen das, das Gehirn. Und das war so der... Kickoff, ja, wo wir gesagt haben, gut, da ist irgendwas drin an diesem Konzept, aber wie können, wir auf das, wie können wir das auf ein humanes Modell übertragen? Und da kamen wir dann eigentlich zu einer Zwillingsstudie, wo wir gesagt haben, das äh, wäre eine gute Kohorte, bei denen man mal im Menschen Darmbakterien untersuchen kann mit einer guten Kontrollgruppe, das heißt, ich habe irgendwie eineiige Zwillinge untersucht, die ja sehr, sehr viele Faktoren gleich teilen. Die haben gleiche Ernährung, gleiche Umweltfaktoren, gleiche Geburtsmodus etc. Und bei diesen Zwillingen ist eben die Besonderheit, dass einer an Multiplasklerose Sklerose erkrankt ist, wohingegen der andere gesund ist. Und diese Kohorte haben wir mal als Paradebeispiel genommen, um zu fragen, gibt es Unterschiede im mikrobiom was mit MS assoziiert ist. Und das war sozusagen der Startpunkt.
0: Spannend. Und du hast gesagt, eineige Zwillinge haben sehr viel gemeinsam. Und das ist, wie jeder, der Zwillinge kennt, weiß das auch, wie die zusammen aufwachsen und oft manchmal auch gar nicht gut trennbar sind. Und man muss auch dazu sagen, die haben genau das gleiche Genom.
1: Genau. Also ähm, eineige Zwillinge haben ja komplett die, Identischen Gene, also die haben das gleiche Erbgut. Und wir wissen ja auch, dass das Erbgut bei der multiplen Sklerose auch ein Risikofaktor ist. Und bei eineigen Zwilling ist es tatsächlich so, wenn man von großen demografischen oder epidemiologischen Datensätzen schaut, wie häufig ist es denn, wenn ein eineiger Zwilling Multiple Sklerose hat, dass der andere, also der genetisch gleich ist, auch an Multiple Sklerose erkrankt ist und dann ist es so um die 20 Prozent. Ja? Das heißt, Erbgut und aber auch diese frühen Umweltfaktoren, die die Eineigenzwillinge teilen, die ähm, spielen eine große Rolle, aber ganz sicher nicht die alles entscheidende Rolle, weil sonst hätten ja 100 Prozent der Eineigenzwillinge dann beide MS, wenn einer betroffen ist. Aber so ist es nicht. Das heißt, diese 80 die fehlen, das müssen irgendwelche erworbenen Besonderheiten sein, die dazu führen, dass bei den einen einigen Zwillingen dann doch einer irgendwann krank wird, wohingegen der andere eben gesund bleibt.
0: Ah, und das heißt, natürlich möchte man dann einfach mal sehen, wie sieht das Mikrobiom bei dem Erkrankten aus und wie sieht das Mikrobiom beim gesund gebliebenen Zwilling genau. aus. Genau. Habt ihr das gemacht, nehme ich an?
1: Genau, wir haben dann von den Zwillingen das Mikrobiom untersucht, also ganz banal formuliert. Wir haben Stuhlproben gesammelt und haben die dann mit diesen, wie ich vorhin erwähnt hatten, sehr aufwendigen genetischen Methoden untersucht und haben da erstmal gesehen, dass die sehr, sehr ähnlich waren, ja? weil man nämlich auch weiß, das Mikrobiom wird auch sehr stark beeinflusst durch das Erbgut. Und es wird natürlich auch stark dadurch beeinflusst, wie bin ich aufgewachsen, wie habe ich mich ernährt. Da gibt es zum Beispiel Daten, dass ähm, nicht nur Leute, die verwandt sind, aber vor allem auch Leute, die einen Haushalt gemeinsam teilen, dass die sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen im Mikrobiom. Und wie das dann in der Forschung oft so ist, dann darf man sich da nicht gleich entmutigen lassen, dass man sagt, naja gut, die einleitigen Zwillinge, die sind ganz exakt identisch, sondern man muss dann andere Methoden entwickeln, um doch die feinen, aber wichtigen Unterschiede rauszufiltern. Und da konnte man dann zum einen schon sehen, dass es in den Schulproben, wenn man jetzt nur eine Subgruppe von den Zwillingen angeschaut hat, die zum Beispiel auch nicht behandelt waren, konnte man doch sehen, dass äh, es bestimmte Unterschiede gibt in den Bakterien. Aber man auch noch nicht sagen kann, sind das jetzt gute Bakterien oder schlechte Bakterien, heißt es, die einen sind eher geschützt oder sind das Bakterien, die eher krank machen. Und um da dann weiterzukommen, muss man dann wieder zurück in so ein Tiermodell gehen, wo man einfach prüfen kann, was machen denn diese Bakterien im Darm und im Immunsystem, und wir haben dann wieder diesen Schritt zurückgemacht in dieses keimfreie Mausmodell, was ich vorhin äh, erwähnt hatte. Das heißt, das sind Mäuse, die haben überhaupt gar keine äh, Keime, weder im Darm noch in der Haut noch in der Lunge. Und wir haben denen dann menschliche Keime übertragen. Und zwar einmal die Keime vom MS-Krankenzwilling und dann einmal von dem gesunden Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester aus diesem Zwillingspaar und konnten dann tatsächlich sehen, dass die Darmbakterien von dem MS-kranken Zwilling häufiger eine Maus-MS in diesem Tiermodell auslösen können als von dem gesunden Zwilling. Und dann geht es natürlich wieder weiter, dann untersucht man wieder das Mikrobiom von den, Mo von den Mäusen und prüft, was passiert da auch immunologisch. Und so muss man sich diesem sehr, sehr komplexen Feld versuchen anzunähern und quasi erstmal Prinzipien verstehen, Trends erkennen, um dann an größeren Kohorten das zum Beispiel weiter zu untersuchen. Weil wenn ich jetzt einfach nur MS-Patienten untersuche, da weiß man klar, die haben unterschiedliches Geschlecht, einen unterschiedlichen Verlauf, die sind vielleicht behandelt, die haben unterschiedliches Erbgut, die haben sie unterschiedlich ernährt. Das heißt, ich brauche in der Medizin immer, für jede Fragestellung, die ich habe, brauche ich immer eine sogenannte Kontrollgruppe. Und diese Kontrollgruppe, im besten Fall sind es Patienten, die haben vielleicht das gleiche Alter und das gleiche Geschlecht und dann äh, viel besser wird es meistens aber nicht. Und wenn ich jetzt aber bei den eineigen Zwillingen einen Kranken und einen Gesunden innerhalb eines Paares habe, habe ich natürlich kontrolliert äh, für fast alle Risikofaktoren oder außenstehende Faktoren, eben nicht nur Alter und Geschlecht, sondern ganz, ganz viele andere Faktoren. Und deswegen ist es so wertvoll, diese Zwillinge zu untersuchen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm ich möchte es nochmal so ein bisschen zusammenfassen, weil du jetzt sehr, sehr viele ganz tolle Sachen gesagt hast, aber nochmal auf Bezug auf das Mikrobiom im Darm bei MS-Patienten kann man jetzt von euren Studien ausgehen, dass es jetzt nicht das eine Bakterium gibt, das die MS verursacht. Das ist schon mal eine wichtige Botschaft wahrscheinlich sondern dass es eher eine Zusammensetzungssache ist, die aber auf den ersten Blick nicht so leicht auffällt, sondern da geht es um sozusagen feine Veränderungen in dieser Darmflora, die den Unterschied machen können und die tatsächlich bei Experimentaltieren zu der Entstehung von so einer Autoimmunerkrankung auch führen können. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder würdest du da noch was ergänzen?
1: Nein, das ist ganz, ganz richtig. Und es ist ähm, momentan so, dass generell, man merkt in der Forschung, je tiefer man dringen kann mit immer besseren Methoden, dass es weder im Immunsystem so sein wird, es gibt die eine Immunzelle, die für MS verantwortlich ist und genauso gibt es auch nicht das eine Bakterium, sondern wir lernen immer mehr, das sind alles, ich hatte vorhin ja auch gesagt, Superorganismen ja, und die kommunizieren alle miteinander und untereinander und die sind sehr dynamisch, die können unterschiedliche Dinge verursachen im Guten wie im Schlechten und über so eine ganz ausgestanzte Sichtweise zu sagen, ich schaue nur Bakterium X oder Y an, kommt man nicht weiter, sondern man muss letztlich das ganze Netzwerk betrachten, ähm, was sehr, sehr komplex ist, mindestens genauso komplex wie das Immunsystem und versuchen, was sind da sozusagen die, was ist das Milieu, was vielleicht dieses Netzwerk ähm, bisschen aus dem Lot gebracht hat. Und deswegen ist es aber auch leider so, so schwierig, da sehr schnell voreilige Schlüsse zu treffen. Und was man aber weiß, und das ist sicherlich schon wirklich ganz interessant, die Bakterien machen im Darm ja Stoffwechselprozesse und gewisse Stoffwechselendprodukte kann man dann im Darm, aber auch zum Beispiel im Blut nachweisen. Und da gibt es vielleicht schon so Biomarker, die dann darauf hinweisen, wie ist denn jetzt mein Mikrobiom aufgestellt? Was machen die denn? Was, was verstoffwechseln die? Und was kommt da am Ende dabei raus? Und da gibt es zum Beispiel diese kurzkettigen Fettsäuren, die man messen kann, die im Moment schon den Stellenwert haben, dass wir denken, wir haben einen Mangel davon, weil wir einfach diese Bakterien nicht mehr haben, die diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren.
0: Werden die auch Propionsäuren genannt? Sind das die?
1: Genau. Also eine kurzkettige Fettsäure ist zum Beispiel diese Propionsäure, die ja auch von MS-Patienten teilweise jetzt schon als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen wird, also das ist eine so eine kurzkettige Fettsäure, die im Prinzip eigentlich bei natürlicher Verdauung im Darm von den Bakterien freigesetzt wird. Und man hat so ein bisschen die Vorstellung, dass das, ähm, das, das Team-Mikrobiom bei den MS-Patienten dahingehend verändert ist, dass die einfach weniger von diesen kurzkettigen Fettsäuren, wie jetzt zum Beispiel Propion, das ist aber zum Beispiel auch Tryptophan oder Butyrat, da gibt es eben ganz viele verschiedene, ähm, dass die weniger hergestellt werden, und man die einfach ersetzen kann. Wobei ich da immer dazu sagen muss, für mich ist das halt so ein bisschen am Ende dieser ganzen Kaskade, da fehlen dann diese kurzkettigen Fettsäuren und wenn ich die jetzt substituiere, kann ich mir, glaube ich, nicht ganz sicher sein, dass ich alle Effekte in einer guten Art und Weise so verändere, dass ich vielleicht den gleichen Effekt habe, wie wenn ich einfach diese Bakterien hätte, die selber diese kurzkettigen Fettsäuren herstellen. Ähm, das finde ich eine relativ interessante Frage, weil es, es, es klingt sehr, sehr einfach und sehr, sehr verlockend zu sagen, gut, mir fehlen halt diese Bakterien, die das machen und dann schmeiße ich mir das einfach als Tablette ein mit der Idee, ähm, naja, dann ist ja schon alles geritzt. Aber ich glaube, das Problem ist eigentlich viel, viel komplexer und viel, vielschichtiger, dass ich eigentlich versuchen muss zu verstehen, welche Bakterien fehlen mir und warum fehlen mir die und wie kann ich die vielleicht günstig beeinflussen.
0: Ja, und... Ähm wir reden ja jetzt die ganze Zeit eben vom Darm und von diesen Bakterien dort und was die so machen. Und klar, wenn die, diese Bakterien ähm, nicht da sind, um, eine bestimmte, um einen bestimmten Nahrungsbestandteil zu zerlegen und eben zu bestimmten Metaboliten zu führen, wie diesen, wie diesen Fettsäuren, dann ist das ein Mechanismus, wie eine Krankheit entstehen kann. Aber wir ähm, sprechen ja über MS und MS geschieht im, im Hirn und das Hirn ist ja eine sozusagen spezielle Gegend im Körper, die auch relativ abgeschottet ist. Und da kommen die Immunzellen rein und richten Schaden an, wie wir wissen. Und gibt es denn irgendeinen Mechanismus, den wir kennen, wie es zu dieser Art ja, Immunkommunikation kommen kann zwischen Immunzellen, die erst im Darm aktiv waren oder dort irgendwas gelernt haben und dann äh, Schaden im Hirn anrichten. Haben wir irgendwelche Hinweise auf Mechanismen dieser Kommunikation zwischen Darm und Hirn?
1: Ja, also man kann sich da natürlich schon vorstellen, ähm, wir haben ja vorhin gelernt, dass dort sehr viel Interaktion besteht im Darm, also von ähm, Bakterien, Nahrungsmitteln, da können auch äh, sogenannte Pathogene, also da können auch Feinde dabei sein, da können ungewöhnliche Substanzen dabei sein, die der Körper vielleicht noch nie äh, erkannt hat oder denen er noch nie begegnet ist. Das heißt, das Immunsystem im Darm ist so ein bisschen eine Patrouille oder wie eine Polizei, die einfach checkt, äh, wer kommt da vorbei und ist es Freund, ist es Feind und bei so viel Interaktion besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass das Immunsystem auf eine falsche Fährte kommt. Dass man sagt, das reagiert vielleicht dann gegen irgendwelche, sagen wir mal Bakterien oder andere Substanzen, erkennt die als körperfremd an und möchte dann eigentlich seinen Job machen und die eigentlich abtöten oder erkennen und wie, wie oder wie zum Beispiel auch ein Virus. Ich meine, jetzt haben wir alle viel gelernt über Coronaviren in den letzten Jahren, wo man sagt, klar, das Immunsystem ist ja einfach unser Schutzmechanismus und wenn da aber viel präsentiert wird, kann es aber halt leider auch mal passieren, dass das Immunsystem auf eine falsche Fährte kommt und dann vielleicht Bakterien abwehren möchte oder Viren und dann die aber so ähnlich aussehen wie vielleicht gewisse Eiweißmoleküle oder Substanzen im Gehirn und dann eine Fehlreaktion passiert, dass es eine Autoimmunreaktion dadurch ausgelöst wird, dass das Immunsystem eigentlich etwas abwehren möchte, was es als Feind erkannt hat und dann aber leider Freund, also körpereigenes Gewebe, in dem Fall dann Gehirn, Attackiert. Und diese Immunreaktion ist dann leider von der, von der Leine gelassen und zügellos und kann dann einfach ja meistens nur relativ breit unterdrückt werden. Aber dieser Initiale, das ist so ein bisschen wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, da wird irgendwas erkannt, dagegen werden Abwehrstoffe gemacht, die aber nicht immer 100% nur auf eine Sache passen, sondern vielleicht leider dann auch auf Substanzen im Gehirn.
0: Gut, dann schließen wir mal mit dem Thema ab und ich wollte jetzt aber mal noch ein bisschen praktischer fragen, weil das interessiert natürlich viele Menschen immer, was können sie tun? Haben wir denn irgendwelche Hinweise von euren Studien und anderen, dass wir unser Mikrobiom als MS-PatientInnen beeinflussen sollen können?
1: Also wir haben im Prinzip jetzt nur Hinweise meiner Meinung nach aus Grundlagenforschung, dass man sich vorstellen kann, das Mikrobiom, also die, die Vielzahl und die Art der Bakterien, die hat sich einfach in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich einfach verändert. Und dagegenüber wird gestellt, dass einfach Autoimmunerkrankungen, ja nicht nur MS, zunehmen. Und man schon die Vorstellung hat, dass das eventuell mit dem Mikrobiom einfach zu tun haben könnte und das Mikrobium verändern wir einfach durch unsere Ernährung. Und die Ernährung hat sich natürlich sehr stark geändert, nicht nur in den letzten 50 Jahren, aber wenn man betrachtet, wie hat sich der Mensch in den letzten tausenden Jahren ernährt, dann haben wir natürlich heutzutage ein ganz anderes Bild ja, von einem Überangebot von fetten Salzen, Zucker über aber auch ein Angebot von Nahrung, was sehr, sehr stark verarbeitet ist, ja, also ich gebe da mal das Beispiel, das ist die böse Tiefkühlpizza, wo man sagt, da ist, das ist eingefroren, da sind Konservierungsstoffe drin, alle Nahrungsstoffe sind da eigentlich ähm, sehr stark verändert, es fehlen die Ballaststoffe, und wenn man jetzt einfach mal überlegt, okay, wo kommt der Mensch her? Was hat der früher gegessen? Dann waren das halt doch viel mehr Ballaststoffe, viel mehr Getreide, Gemüse. Ähm, klar, aber auch natürlich in gewissen Zeiten auch Fleisch. Das heißt, es war auch saisonal, äh, gab es Schwankungen vom Nahrungsangebot. Und was ich damit sagen will, ist, dass einfach das Mikrobiom, viel breiter aufgestellt sein musste. Das musste in der Anzahl und auch in der Vielfalt einfach viel breiter aufgestellt sein, um seinem, seinem Wirt, dem Menschen, einfach ein optimales Ergebnis zu liefern. Überspitzt formuliert, dass man wirklich aus dem letzten Korn und aus der letzten Rübe noch jedes Vitamin und jede äh, Mineralstoffe extrahieren konnte. Und dadurch waren die beschäftigt. ja. Und jetzt äh, haben wir eigentlich... Ich sage immer, mein Ernährungstechnischer Supergau ist, wenn ich morgens keine Milch für meinen Kaffee habe. Das, das ist aber auch schon alles. Ja, ansonsten können wir uns mit allem versorgen, jederzeit, was wir brauchen. Und insgesamt ist es wahrscheinlich nicht so vielfältig die Ernährung. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, wo man ansetzen möchte, dass man eigentlich sagt, ne. Ähm, ausgewogene Ernährung mit viel Obst, viel Gemüse, ähm, viel ungesättigten Fettsäuren. Das sind die guten Fettsäuren, eben nicht zu verwechseln mit diesen kurzkettigen Fettsäuren. Das stiftet auch sehr oft Verwirrungen bei Patienten, dass man sagt, das eine sind die kurzkettigen Fettsäuren und dann gibt es eben die langkettigen, ungesättigten Fettsäuren, wie jetzt zum Beispiel in Olivenöl ähm,
0: die Omega-3-Fettsäuren, ja. Mhm.
1: Genau, sowas würde man postulieren als gesund. Es ist aber natürlich extrem schwierig, wirkliche Ernährungsstudien zu machen bei MS, weil diese Effekte, die sind eher langfristig. Und jetzt äh, Patienten in eine Studie einzuschließen und wirklich alles zu kontrollieren, was die essen, das ist nahezu unmöglich. Und deswegen kann man eigentlich nur über dann Analyse von Biomarkern, die mir vielleicht anzeigen, ja, hat sich da was verändert äh, im Darmmikrobiom, was wir vielleicht als positiv erachten. Man kann eigentlich nur so die Studien machen, aber jetzt wirklich zu sagen, ich nehme jetzt das ein und dadurch wird meine MS besser im Sinne von, ich habe weniger Schübe oder meine Krankheit schreitet langsamer voran oder mein Kernspin sieht besser aus. Das ist extrem schwierig, ja. Und deswegen brauchen wir leider noch weiterhin auch die Grundlagenforschung und eben Konzepte zu sagen, ich verändere was im Mikrobiom und ich prüfe dann gewisse Bakterien als Biomarker im Darm, ob sich da etwas verändert.
0: Ja, macht total Sinn, weil, wie du schon lange ausgeführt hast, diese Möglichkeit mit den Zwillingen überhaupt der Sache auf den Grund zu kommen, ging ja nur, weil man da annehmen kann, dass die sehr viel ähm, Gemeinsamkeiten haben und jetzt das auch noch zu verändern, ist als Experiment sehr schwierig. Das heißt, grundsätzlich ist das Plädoyer von dir die Vielfältigkeit der Ernährung, weil eine Vielfältigkeit in der Ernährung auch ein vielfältiges Mikrobiom Versorgt.
1: Ja genau, also so würden wir es halt annehmen, dass man einfach sagt, ähm, man muss den Kerlchen ordentlich was zu arbeiten geben, dass die gefordert sind, dass die sich als schlagkräftige Truppe da aufbauen und aufstellen können und da wäre im Moment einfach das Konzept eine ausgewogene mediterrane Ernährung mit viel Ballaststoffen, ähm, wo die sich einfach die Zähne ausbeißen und das sind so die, die Konzepte, ganz vereinfacht formuliert. ja.
0: Und das heißt, du rätst deinen PatientInnen auch jetzt nicht speziell zu irgendwelchen Probiotika? oder?
1: Nein, weil das ist definitiv ähm, noch zu früh. Ja? Also da gibt es eben, wie gesagt, es gibt nicht das eine Bakterium oder auch nicht die eine Bakteriengruppe wo man sagen kann, die fehlt oder die ist zu viel oder andersrum gesagt auch, es gibt auch kein Antibiotikum, wo man jetzt weiß, das würde jetzt ein auslösendes Bakterium ähm, zerstören. Das gibt es leider noch nicht. Ja.
0: Hm. ja, Stichwort Antibiotika ist natürlich schon interessant. Wir wissen ja, dass das schon ganz aktiv die Darmflora verändern kann. Das heißt, wenn man ein Antibiotikum verschrieben bekommen hat, aus irgendwelchen Gründen und das eine Weile genommen hat, auch danach muss man natürlich irgendwie wieder versuchen, ein reichhaltiges Mikrobiom sich heranzuzüchten, aber das geht auch wieder mit reichhaltiger Ernährung wahrscheinlich. Genau. Hast du denn selber irgendeine spezielle Ernährung, die äh, du bevorzugst oder die du auch gerne empfiehlst an, an Leute? Gibt es irgendein Superfood, was, was dich umtreibt?
1: Also ich ähm, esse sehr gerne und auch sehr viel und ähm, habe aber äh, tatsächlich einfach das Glück, dass ich jetzt noch nie ein Thema hatte, dass ich irgendwie auf Ernährung achten musste wegen Gewichtszunahme. Ähm, deswegen bin ich ein, ein erklärter Feind von Verboten auch meinen Patienten gegenüber. Also es gibt ja oft Patienten, gerade am Anfang der Diagnose, die werden sehr verunsichert oder die kriegen sehr viele Ratschläge von allen Seiten. Tu dies nicht und lass das nicht und das ist ganz schädlich und kein rotes Fleisch und keine Milch. und Also ich finde, Essen ist ein sehr großer Bereich in unserem Leben, der mit Qualität, mit Lebensqualität einhergeht und mit Genuss. Und Essen ist auch sozial ähm, etc., sodass ich versuchen würde, ein möglichst unbeschwertes Verhältnis weiter zu Nahrung und Ernährung aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, mein Plädoyer wäre immer, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte diese Erkrankung, dann würde ich schon versuchen, bewusst Geld und Zeit in gesunde und gute Ernährung zu stecken, aber ohne jetzt Verbote. Weil, wenn man jetzt einfach sagt, ich, ich möchte jetzt aber mal einen Steak essen oder ich mag jetzt so gern Schwarzwälder Kirschtorte, das ist alles. Kein Fehler, ja? sondern ähm, ausgewogene, gesunde Ernährung mit guten Rohstoffen, also halt auch wenig prozessierten Nahrungsmitteln, also Gemüse, Obst etc., mediterrane Ernährung vielleicht und versuchen auch viel Sport zu machen, weil man auch weiß, gut, das ist auch wichtig für den Darm. Und je nachdem, wie der Patient das halt auch noch schaffen kann, also was er schaffen kann und was ihm gut tut, ist sicherlich immer wertvoll.
0: Das ist bestimmt eine sehr positive Nachricht für viele, die das jetzt hier hören. Vielen Dank dafür. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch weiterhin noch an Studien dran sind, speziell in Bezug auf die Zwillinge. Da gibt es ja noch eben sehr, sehr viel anzuschauen. Und ich würde auch super gerne irgendwann mal noch über andere Aspekte von euren Studien sprechen, zum Beispiel wie sich das Immunsystem zwischen den Zwillingen unterscheidet. Aber sag mal, ihr macht da noch weiter und ihr sucht, glaube ich, auch noch weitere Zwillingspaare für die Studie. Ist das richtig?
1: Genau, also wir freuen uns immer, wenn es ähm, eineige, aber sogar auch zweieige Zwillinge gibt, bei denen einer oder auch beide an MS erkrankt sind, die Lust hätten, nach München zu kommen und an unserer Studie teilzunehmen, ähm, weil jeder, jedes Zwillingspaar gibt wieder neue Aspekte und gibt wieder neue interessante Fragen, die man untersuchen kann, um irgendwie zu entschlüsseln, wie es dazu kommen kann, dass zwei Geschwister eigentlich mit komplett den gleichen Startvoraussetzungen ins Leben gehen und doch ein Großteil ja meistens bis zur Pubertät oder bis man aus dem Elternhaus auszieht so viele Dinge teilen und gemeinsam haben. Und dann kommt es trotzdem dazu, dass einer eben Multiple Sklerose bekommt und der andere nicht und äh, wie gesagt, wir legen da detektivistische Motivation an den Tag. Ich sage immer aus Spaß, und mein, am Ende war es der Wellensittich, der war es nicht. Aber wir versuchen wirklich sehr, sehr genau äh, in die Tiefe zu schürfen, ob das jetzt Genetik oder Epigenetik oder das Darmsystem oder die Immunologie und haben da eben schon auch sehr viele interessante Dinge herausgefunden. und freuen uns da über jeden, der Interesse hat, äh, teilzunehmen, und der kann mich einfach kontaktieren, ganz formlos per E-Mail. Per E-Mail an ähm, ähm, lgerdes@med.lmu.de. Vielleicht kann man das in die Shownotes machen. Super, ich würde in die Shownotes
0: reinpacken, ja. ganz genau. Und dann äh, danke ich dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, für die tollen neuen Einsichten, die wir bekommen haben über das Mikrobiom bei der MS. Und wie gesagt, ich würde gern irgendwann mal noch eine Weitere Folge machen, wo wir in andere Aspekte schauen in Bezug auf die Entstehung der MS. Aufgrund von Daten von der Zwillingsstudie. Vielen Dank dir, Lisa, und Sehr gerne. Ähm, bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und bei Fragen bin ich jederzeit kontaktierbar.
0: Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Interviewsendung mit Dr. Lisa Ann-Gerdes, Oberärztin in der MS-Ambulanz an der LMU München. Ich hoffe, euch gefallen diese neuen Stimmen im Podcast. Ich persönlich freue mich, so viel neuen Input hier hineinzuholen. Lasst mich doch wissen, wenn ihr weitere Anregungen habt über Themen oder Menschen, die hier zu Wort kommen können. Schreibt mir einfach an info.mspodcast.de Falls ihr von MS-Zwillingspaaren wisst, sprecht sie doch aktiv an, ob sie nicht bei der Studie in München teilnehmen möchten. Die E-Mail-Adresse von Lisa als Studienkoordinatorin findet ihr in den Show Notes. Und ich habe es schon länger nicht mehr gesagt, aber wenn ihr gerne diesen Podcast hört, dann empfehlt ihn doch bitte euren FreundInnen oder bewertet ihn bei Apple Podcast. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Euer Adrian Ming-Schumacher.